0: 오늘 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 요한복음 18장 13절의 말씀입니다. 요한복음 18장 13절의 말씀입니다. 먼저 안나스에게로 끌고 가니 안나스는 그해의 대제사장인 가야바의 장인이라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주신 감사드립니다. 아멘. 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 자 오늘 베드로의 부인이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀 증거하겠습니다 베드로의 부인 하면은 교회 처음 나오시는 분들은 베드로의 와이프를 생각하실 수 있지만 영어는 분명히 다르지요 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 나를 희생해서 평화를 이루라 라는 말씀입니다 나를 희생해서 평화를 이루라 얼마 전에 어느 교회 목사님의 이야기입니다 어떤 중형교회에 계신 목사님께서 아주 문제 많은 대형교회로 옮겨가시게 되셨어요 근데 기자가 와가지고 인터뷰를 하면서 기자가 물어봤습니다 목사님, 목사님께서 이 교회에 있다가 저쪽 교회로 가는 게 하나님 뜻이겠지요? 라고 물어봤습니다 그러자 이 목사님이 헐쩍 뛰면서 이렇게 얘기하셨어요 그걸 하나님 뜻이라고 어떻게 얘기할 수 있겠습니까? 하나님의 뜻은 모르죠 하나님의 뜻은 모르죠 내가 하는 해서 내가 하는 뜻내 마음에 맞으면 그것을 하나님의 뜻이다 라고 둘러대는 것은 참 잘못하는 일이지요 라고 그 목사님께서 이야기를 하셨어요 근데그 이야기가 목사인 저에게는 참큰 울림이 있는 말씀이었습니다 여러분 하나님의 뜻은 있지요 그런데 하나님의 뜻은 알 수가 없지요 하나님의 뜻을 우리가 다 알면 그게 하나님의 뜻이겠습니까? 얼마 전에 얼마 전에 그 중국에서 뭐전 세계에서 바둑 제일 잘 두는 사람이라고 하는 커제라는 사람이 있잖아요. 그 사람하고 그 고등학생하고 바둑을 뒀다면서요. 알파고 학생하고 바둑을 뒀다라고 해요. 근데 바둑을 두는데 첫째 판은 완패를 하고 둘째 판에 보니까 아 이거 알파고가 이상한 짓을 하더래요. 이상한 짓을 해서 야, 이놈이 실수하는구나라고 해서 실수구나 하고 생각했는데 보니까 실수가 아니라 뭐 완벽한 승리가 아니면 위험을 무릅쓰지 않는 로직이 있어서 그랬다는 거 아니에요 여러분 우리가 알파고 뜻도 모르는데 우리가 하나님의 뜻을 어떻게 알고 우리가 하는 일에 대해서 이렇게 저렇게 내 마음대로 생각하고 계획하고 그리고 그게 맞으면 은야 이거 하나님의 뜻이다 라고 이야기할 수 있습니까 여러분 우리가 하나님의 뜻다 알면 하나님이 하나님이십니까? 여러분 우리 생각 정도로 밖에 하나님께서 생각하실 수 없는 겁니까? 여러분 하나님의 뜻은 알 수가 없습니다. 하나님의 뜻은 알 수가 없어요. 자 우리 요한복음 18장 13절의 말씀 같이 봅니다. 시작 먼저 안나스에게로 끌고 갔다. 안나스는 그해 대자상인 가야바의 장인인데 아멘 당시에 대제사장이 둘이 있었다라고 지난 시간에 말씀드렸습니다 그 이유는 원래 대제사장은 안나스였고 대제사장은 죽을 때까지 하는 것이었는데 이 안나스라는 대제사장이 로마 총독의 말을 잘안 들으니까 당시 로마 총독은 대제사장을 뽑을 수 있는 권한이 있었기 때문에 로마 총독은 안나스를 폐위시켜버리고 그리고 가야바라는 사람을 대제사장으로 세웠습니다 이 안나스와 가야바의 관계는 안나스가 장인어른이고 가야바는 사위였습니다 자, 가야바가 훨씬 더 말을 잘 들을 것 같았기 때문에 가야바를 대제사장으로 시켰던 것이죠 자, 계속해서 14절의 말씀 같이 봅니다 시작 가야바는 한 사람이 온 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다고 유대 사람에게 조언한 사람이다 아멘 이 이야기가 무척 뜬금없는 얘기입니다. 왜냐하면 가야바가 그때 했던 얘기도 아니고요. 지금 예수님께서는 가야바가 아니라 안나스에게 붙잡혀가서 재판을 받고 있습니다. 그러니까 안나스 얘기를 해야 맞는데 갑자기 가야바라는 이름이 나오니까 가야바가 전에 했던 이야기 하나를 이제 따서 얘기를 하는 거예요. 뭐라고 얘기했냐면 한 사람이 온 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다라고 이 가야바가 얘기했는데 그게 큰 뜻과 큰 의미가 있다는 라 것입니다 여러분 원래 이 가야바가 했던 이 말의 뜻은 무엇이냐면 백성을 위해서라면 한두 사람은 없애버릴 수 있다 라는 얘기입니다 백성 전체를 살리기 위해서라면 나는 소수의 희생은 별로 가해지 않는다 다수를 살리는 것이 더 중요하다 즉 가야바의 이 얘기의 뜻은 무엇이냐면 내가 예수를 죽여서 이 땅의 평화를 이루겠다라는 거예요 내가 예수를 죽여서 이 땅의 평화를 이루겠다 이게 가야바의 말의 뜻입니다 그런데 여러분 그 말의 뜻을 예수님께서는 완전히 다른 의미로 사용해 주셨습니다 그 이유는 무엇입니까 그 이유는 이 말이 예수님께서 하셨던 말씀하고 똑같지요 하나의 밀알이 땅에 떨어져 썩지 아니하면 아무 소용이 없다라고 하셨던 그 말씀 즉 자신이 한 사람으로 희생해서 온 백성을 살리겠다라는 이 말씀하고 딱 맞아 떨어지는데 가야바는 그 뜻도 모르고 그 이야기를 했습니다. 그런데 그의 말이 그대로 이루어져 버린 것입니다. 여러분 하나님의 뜻이 이렇게 이루어져 버렸습니다. 여러분 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 여러분 어떤 사람이냐면 첫 번째 사람은 남을 희생시켜서 나의 평화를 이루는 사람 남을 희생시켜서 나의 평화를 이루는 사람 이런 사람들 흔히 있죠 세상에서는 다른 사람을 희생시키고 다른 사람을 밟고 올라가서 내 평화를 이루는 사람 세상엔 너무나 흔합니다. 그리고 이렇게 하라고 가르칩니다. 우리는 심지어 종종 우리 아이들에게도 네가 왜 자꾸 손해보냐 네가 왜 자꾸 희생하냐 네가 손해받는 장사는 하지 마라 라고 이야기를 합니다 여러분 반대로 다른 사람이 있습니다 나를 희생시켜서 남의 평화를 이루는 사람 이런 사람을 우리는 바보라고 합니다 바보라고 해 공부해서 남 주는 사람 이거 바보라고 합니다 너는 왜네거못 챙기냐 여러분 둘 중에 A라는 자녀와 B라는 자녀가 있으면 여러분들은 어떤 자녀를 원하십니까 여러분 B라는 자녀를 원하시는 분은 흔치 않으실 거예요 남을 희생시켜라도 네가 성공해야지라고 이야기하실 수 있습니다 여러분 그러나 예수님께서는 두 번째 나를 희생시켜서 다른 사람의 평화를 이루신 분이었습니다 우리는 예수 믿는 사람들입니다 그러므로 마땅히 예수님께서 하셨던 것처럼 내가 손해봐서라도 다른 사람의 평화를 이루는 사람이 되어야 됩니다. 교회 다니다 보면 예수 믿다 보면 억울하고 분할 때가 한두 번 있는 것이 아닙니다. 내가 예수 믿기 때문에 손해봐야 되는 일이 한두 번 있는 일이 아닙니다. 전에도 말씀드렸죠. 제가 음식점 가서 누가 저를 알아볼 때 가장 황당하다고 왜냐하면 저를 알아보면 목사님 그러면서 알아보면 저는 어쩔 수 없이 팁을 두둑하게 놔두고 나와야 되기 때문에 그렇습니다 그래서 모자를 쓰고 가는데 모자에 선글라스를 써도 저를 알아보시는 분들이 계셔서 제가 좀 별나게 생겼나 봐요 그래서 알아보는 분들이 계셔서 가끔은 속이 상할 때도 있습니다 왜냐하면 손해봐야 되니까요 그런데 여러분 예수 믿으면 손해보는 게 당연합니다 내가 잘못한 것도 없고 내가 분한데도 내가 참아야 되고 내가 먼저 사과해야 되고 그리고 예수 믿기 때문에 내가 안 믿는 사람들한테 본이 되어야 되고 착하게 살아야 되고 그래도 내가 교회 다니는 사람인데 뭐 하나라도 참아야지 라고 하며 다른 사람보다 더 많이 일해야 되고 왜 이렇게 살아야 됩니까? 여러분 예수 믿는 것은 손해보는 삶입니다. 여러분 손해보기 싫으시면 지금이라도 늦지 않았습니다. 여러분 예수 믿으면 손해봅니다. 그런데 중요한 사실 하나 알려드립니다. 손해는 우리가 보지만 그 손해를 예수님께서 갚아주신다 이 믿음 갖고 믿는 겁니다 여러분 예수 믿으면 손해보고 예수 믿으면 억울한 일 많습니다 그런데 중요한 사실은 내가 억울하고 손해봐도 예수님께서 갚아주신다 여러분 이 믿음 갖고 살아가십시오 여러분 이 믿음 갖고 주님 바라보는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 나를 믿지 말고 예수님을 믿으라라는 말씀입니다. 나를 믿지 말고 예수님을 믿으라. 예수님께서 붙잡혀 가셨습니다. 안나스, 대제사장 안나스의 집으로 끌려 가셨습니다. 그의 집이 컸기 때문에 그의 집에서 먼저 재판받기 위해서 그에게 먼저 간 것입니다. 베드로가 그 뒤를 따라가는데요. 베드로가 그 뒤를 따라가는 이유가 무엇이냐면 베드로가 예수님 앞에 큰 소리친 게 있거든요. 큰 소리친 게 뭐라고 큰 소리쳤지요? 제자들 모두가 다 예수님을 저버리고 부인한다 할지라도 저는 예수님을 부인하지 않겠습니다. 라고 했습니다. 자기는 목숨을 바쳐서 예수님을 따라가겠습니다. 라고 얘기를 했습니다. 그 이야기를 예수님도 듣고 다른 제자들도 다 들었으니 자기의 말에 책임지고 싶어서 예수님을 따라갔던 것입니다 여러분 그런데 베드로의 모습이 참 초라합니다 우리 같이 15절 말씀 같이 보겠습니다 15절입니다 시작 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따라갔다 그 제자는 대제사장과 잘 아는 사이라서 예수를 따라 대제사장의 집 안뜰에까지 들어갔다 아멘. 시몬 베드로가 다른 제자와 함께 예수를 따라갔는데 따라갔는데 이 대제사장의 바깥에 문문 바깥에서 벌벌 떨며 들어가지 못하고 있는 것입니다. 그 이유가 무엇일까요? 그 이유는 문 바깥에 있으면 괜찮은데 문 안으로 들어갈 수도 없을 뿐더러 들어가는 순간 사람들이 알아보면 어떻게 합니까? 이 베드로가 원하는 것은 여러 사람들이 문밖 같아서 어떻게 재판받나 이렇게 보고 있을 때그 속에 섞여서 마음의 평안함과 안정감을 갖고 있었던 겁니다. 여차하면 도망가면 되니까. 저놈이 베드로다, 저놈도 제자다 라고 하면 그냥 사람들의 섞여있으니 도망가면 잡을 방법이 없는 것입니다. 여러분 이런 믿음을 문밖믿음이라고 합니다. 이런 믿음을 문밖믿음. 문밖믿음이 뭐냐 면문 바깥에서 이렇게 삐꼼이 보고 있다가 여차하면 도망가는 믿음이에요 헌신할 생각이 없어요 남들하고 섞여 있어요 그러다가 내가 불리한 일이 있을 것 같으면 도망가는 믿음입니다 어, 여러분 저는 종종 이런 분들을 봅니다 어, 교회 여행을 하시는 분들 같아요 여행을 하시는 분들이 종종 여행하시는 분들은 2부 예배보다 1부 예배를 오십니다 왜냐하면 어, 빨리 예배드리고 관광 다녀야 되기 때문에 일부의 배 오시는데 일부의 배가 수가 작잖아요. 그래가지고 일부의 배 오시는 분들 중에 저렇게 저 뒤쪽 문을 빼꼼히 열어서 이렇게 얼굴이 이렇게 눈이 반쪽만 이렇게 나와요. 누군지도 몰라요. 반쪽만 나와요. 그러고서 보고서 후다닥 나가버리시는 분들 계세요. 후다닥 나가버리시아큰 교회인가 보다 생각했는데 야, 작은 교회다. 그래서 후다닥 나가버리는 거예요. 여러분 그건 좋은 믿음 아닙니다. 여러분 문밖 믿음을 버리십시오. 여차하면 한발당겨놨다가 도망가는 믿음 버리십시오. 예수님께서는 그런 믿음 믿음으로 치시지 않습니다. 여러분 문밖 믿음을 버리고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 베드로는 문밖에서 평안함을 누리며 여차하면 도망가야지 라고 생각하며 있었는데 다른 제자 하나가 도와줬다라고 합니다 다른 제자 하나가 도와줬다 근데그 제자가 어떤 제자라고 나옵니까 성경에 그 제자는 대제사장과 잘 아는 제자다 그러면 높은 사람이네요 대제사장하고 잘 아는 예수님의 제자 중에 누가 이렇게 높은 제자가 있었을까요 여러분 짐작이 안 가시죠 여러분 예수님의 열두 제자 말고 예수님을 따랐던 다른 제자들도 있었어요 그 중에 대표가 열두 명이었던 거죠. 그 중에 조금 힘과 능력이 있었던 제자가 있었는데 그 제자가 누구냐면 아리마데 요셉입니다. 이름 들어보셨죠? 예수님이 돌아가셨을 때 예수님에게 그 새로 만든 동굴 무덤 부자거든요. 새로 만든 동굴 무덤이 있다는 것 예수님께 그 무덤을 내어드렸던 사람이 바로 아리마데 요셉이었고 이 사람은 이스라엘의 공의회원 이었다 산해드린 공의회원이었다라고 합니다. 이 산해드린 공의회는 한 70명 정도가 되는데 이스라엘의 국회입니다. 즉 국회 의원 정도가 되는 거예요. 그러니까 대제사장하고 친할 수밖에 없어요. 대제사장하고. 왜냐면 하그 산해드린 공회라는 회의 때 만나는 사람들이거든요. 그래서 이 아리마대 요셉이 들어갈 때 베드로도 따라 들어올 수 있게 해서 베드로도 그 속에 들어갔습니다. 근데 문제는 괜히 들어간 것이었습니다 자 우리 16절 말씀 같이 봅니다 시작 그때 베드로는 문에 서 있었다 그런데 대제사장과 잘 아는 사이인 그 다른 제자가 와서 문지기 한녀에게 말하고 베드로를 데리고 들어갔다 아멘 여러분 문을 지키고 있었던 게 군인도 아니었고 누가 지키고 있었다고 합니까? 문지기 한녀였대요 여자종 여러분 여자종은 이스라엘에서는 참 낮은 사람입니다 아주 낮은 계급에 있는 게이 여자종이에요 여러분 여자종이 이렇게 얘기합니다 당신도 예수님의 제자였지요? 라고 물어봅니다 우리 17절 말씀 같이 봅니다 시작 그때 문지기 하녀가 베드로에게 말하였다 당신도 이 사람의 제자 가운데 한 사람이지요? 베드로는 아니요 하고 대답하였다 아멘 이렇게 곱하기 몇 번? 세번 세 번이나 예수님을 부인했죠 이게 얼마나 답답하고 한심한 모습인지 이스라엘 사람들은 잘 압니다 왜냐하면 문지기가 군인도 아니었고 문지기가 여자종이었대요 여자종이 맡고 있었던 건데 여러분 여자종이 당신도 예수님의 제자지요? 예수의 제자지요? 라고 물어봤습니다 여러분 그런데 여기다가 그래 내가 제자다 라고 해도 별 상관은 없어요 왜그런줄 아세요? 유대에서는 유대인들에게는 여자는 법정 증인이 될 수가 없습니다. 여자는 법정 증인이 될 수가 없어요. 그러므로 이 여자가 문제를 크게 일으켜서 다른 증인을 찾기 전에는 내가 이 사람이 예수 제자인 걸 압니다라고 아무리 얘기해봐야 이 사람은 잡혀들어가지 않습니다. 왜냐하면 여자종이니까. 당시에 여자종은 여자도 그렇지만 여자종은 법적으로 증인이 될 수가 없는 상황이었어요. 그런데 베드로가 뭐라 합니까? 아니요 라고 하고 세 번째는 예수님을 저주하며 부인했다. 저주하며 부인했다라면 여러분 온갖 심하고 못된 말을 해가면서 내가 그런 막 나쁜 말하면서 그 예수 모른단 말이요 라고 얘기했다라는 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 답답한 일인지 여러분 한번 보시기 바랍니다. 그렇게 당당하고 예수님을 따라다녔던 베드로가 예수님의 수제자 베드로가 일개 여자종에게 괜히 붙잡혀갈까봐 두려워서 나는 예수를 모릅니다 라고 부인을 하고 그리고 이 남자가 나가서 울지 않습니까 다 구는 소리 들으면서 울지 않습니까 여러분 이 일이 우리에게 무엇을 말씀하고 있습니까 여러분 베드로가 그 뒤에 아주 큰 사도가 되고 예루살렘 교회의 지도자가 됩니다 여러분 이 일을 통하여 베드로는 변화가 되는데 여러분 이전에 베드로는 내 뜻대로 주님의 일을 했던 사람입니다 내 뜻대로 내 능력대로 했던 사람입니다 여러분 그런데 이 이후로 베드로는 사람이 바뀝니다 어떻게 바뀌냐고요? 베드로는 그 이후로는 내가 아무것도 아니구나라는 것을 알게 됩니다 내가 아무것도 아니구나 내가 기껏해봐야 다짐해봐야 그 다짐도 못 지키고 여자종 앞에서 예수를 저주하는 그런 사람이로구나 라는 것을 베드로가 깨달아 압니다 이런, 이런 것을 바닥쳤다라고 합니다 베드로가 그믿음의 바닥을 칩니다 자신을 믿었던 그믿음의 바닥을 치고 그래 오직 예수뿐이로구나 오직 주님 의지해야지 내가 죄의를할수 있구나 이것을 깨달아 알게 됩니다 여러분 우리의 믿음도 마찬가지입니다 혹시 여기에 계신 분들 중에 내가 나의 뜻과 나의 의지와 나의 능력으로 주님의 일을 한다 라고 생각하시는 분 계십니까 여러분 혹시 오늘 교회에 나오실 때내 의지로 내가 나오고 싶어서 나왔다 라고 생각하시는 분이 계십니까 내가 주님의 일을 할때내 능력으로 내 의지로 한다 라고 생각하시는 분들 계십니까 여러분 내려놓으십시오 내려놓으세요. 베드로처럼 바닥 쳐야 됩니다. 그래 나는 정말 아무것도 아니지. 내 능력으로 내 의지로 할수 있는 게 없지. 오직 예수밖에 없지. 오직 예수님을 의지하는 것밖에 없지. 여러분 이 단계로 들어가셔야 나 자신이 무너져야 예수로 살수 있게 됩니다. 여러분 나 자신을 내려놓으십시오. 나 자신을 무너뜨리십시오. 나를 의지해봐야 여러분 나같은 사람이 얼마나 능력있는 사람이겠습니까? 아무 능력없이 무너지는 사람입니다. 나를 의지하는 사람 되지 마시고 하나님을 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘